0: Bueno, Nemias capítulo 10, versículo 1, eh, de hecho, si te das cuenta, arranca en el versículo 38 del, del capítulo 9, como que ahí nos quedamos la semana pasada, pero ah, nada más un poquito de historia, ¿ok? Eh, eh, David, ¿no? el, el primer rey escogido por Dios, porque dices, no, tal y fue Saúl, no, Saúl no lo escogió Dios, Saúl lo escogió el pueblo, o sea, el, el pueblo teniendo una teocracia, Dios estando sobre el pueblo. Ellos deciden, ya no queremos más a Dios sobre nosotros, queremos un rey como las otras naciones. Siempre el problema de Israel es queremos ser como las otras naciones. Cuando era un pueblo escogido, un pueblo santo, un pueblo apartado, Dios lo apartó para ser diferente. Y ellos dicen, no, queremos un rey, Samuel, que era el profeta en ese tiempo, o sea, está no puede parar de llorar de cómo, de despecho, de cómo el pueblo está pidiendo un rey. Y deciden que el rey es, es Saúl, ¿no? Bueno, Dios lo unge, pero no lo escoge Dios, realmente lo quiere el pueblo. Y después de Saúl viene David, eh, después David no puede construir el templo, eh, pero eh, su hijo Salomón construye el templo Un templo hermosísimo Si estuviste aquí en nuestro estudio De, de primera y segunda de, de Samuel eh, Pusimos varias veces el video ¿no? Ese video y por ahí andé en internet este, Increíble, todo chapa de, chapeado de oro Y todos los muebles del templo La explanada del templo las, Toda la Jerusalén am, amurallada y con Salomón fue el, el tiempo de, de gloria para Israel, económicamente hablando paz con sus enemigos, venían a ver a Salomón ¿no? por ser el hombre más sabio de la tierra, y después qué es lo que sucede, él se enreda con, con esposas y con concubinas que no son israelitas, y empieza él, su corazón se empieza a inclinar ante los dioses. Paganos, esa es la realidad, y de ahí viene la decadencia total del pueblo de Israel, y lo vimos, ¿no? Con todos los después reyes que, que vienen, eh, y después vimos los profetas, ¿no? Y cómo en tiempos de, de Elías y después de Eliseo, y, y después van, tienen que ir a cautiverio, eh, van a cautiverio primero la, la, las diez tribus de Israel, van a, a Siria, después de tiempo. Babilonia viene y conquista a Judá, dos tribus, Judá y Benjamín, son llevados a Babilonia. En Babilonia están 70 años y de pronto regresan por una promesa de Dios. Daniel, el profeta, él se da cuenta de eso. Y dice ya, o sea, lee Jeremías, está leyendo los profetas Y se da cuenta, son 70 años y ya se está cumpliendo Y nadie está esperando regresar Porque el pueblo ya estaba cómodo en Babilonia Babilonia era espectacular Tenía todas las comunidades, comodidades como para qué regresar a Jerusalén Si estamos bien aquí ya como que se, se, les va bien económicamente, los judíos siempre han tenido eso, inventan cosas, negocian, trueque, esto y el otro, comerciantes, Y pero de pronto Sorobabel decide regresar, eh, Dios pone eso en su corazón, es el primer regreso de la deportación, después el segundo regreso, ahora Sorobabel, ¿qué es lo que hace? Pone la, la explanada del templo, reconstruyen el templo, aunque lloran los ancianos que sí conocían el primer templo, como esto no es la gloria que era, pero así comienza todo y después viene Esdras, y te acuerdas, él pone la ley ¿no? en el centro de la comunidad y después viene Nemías, que es lo que estamos estudiando y Nemías puede hacer lo que en 100 años no hicieron, que fue reconstruir las, los muros, una ciudad en tiempos de estos, sin mur muros, es totalmente vulnerable, pueden venir, pueden destruirla. Entonces, Nemías restituyen 52 días tiempo récord los muros, organiza a la gente, es un gran líder, tienes mucho que aprender, de él. Si eres líder en tu trabajo, en la escuela o, en, o, o simplemente quieres ser mejor líder en tu casa, estudia anemías vete a, así capítulo a capítulo, versículo a versículo y te vas a dar cuenta de eso. Y vamos, y, y entonces hay una hay un avivamiento en, en Jerusalén, eh, todo está listo, Esdras llega, dicen... Eh, Queremos la ley Esdras pone un púlpito de madera Expone la ley durante medio día Ellos están llorando de arrepentimiento De sus pecados Pero también de los pecados de, de todos los demás antiguos Al recorrer la historia de, de Israel Y eh, después viene una celebración Porque el, 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 la benignidad de Dios Y la bondad de Dios te lleva a arrepentimiento O sea, ¿cómo pude haber hecho eso en mi vida? Pero no te puedes quedar ahí no te puedes quedar en el quebranto y el lloro, sino Dios no solamente te lleva al arrepentimiento, sino te perdona y te restaura y te levanta. Y entonces los líderes están diciendo, ya dejen de llorar, vamos a celebrar y vamos a gozarnos. Entonces todo eso pasa en el libro de Nehemías eh, y, y llegamos al… Ya está todo, ya están ya, ya está los cantores, ya está lo, la gente cuidando las puertas, ya están eh, eh, todo listo, pero la ciudad está desierta. ...o sea, to, nadie be, vivía cuando los muros estaban caídos en Jerusalén... ...sino vivían a los alrededores... ...y, y vamos a ver lo que, lo que va a hacer Neemías aquí... ...vamos a tratar de hacer dos capítulos... ...entonces ayúdame a ir rápido... ...si ves que me voy lento me dices, ok... ...versículo 36 del capítulo 9 dice... ...a causa pues de todo esto... ...nosotros hacemos fiel promesa... ...y la escribimos firmada por nuestros príncipes... ...por nuestros levitas y por, por nuestros sacerdotes... ...se humillan delante de Dios quebrantan su corazón, reconocen su, su pecado, reconocen que, que son ellos, hacen un pacto con Dios y no solamente de palabras, sino lo firman. O sea, es, es, es obediencia, es vamos a cambiar y vamos a documentar estas, esto. O sea, no se queda así, sino lo firman. ¿Y quienes empiezan firmando? Los líderes. Entonces, versículo 1 los que firmaron fueron Emías, el gobernador, Hijo de eh, Acalías Y Sedequías Y vas a ver 84 líderes ahí Desde el versículo 2 Hasta el versículo 27 Entonces eso te lo dejo de tarea Léelo en tu casa Y si vas a tener un hijo Puedes conseguir un nombre de esta lista O no O mejor no Entonces versículo 28 Y el resto del pueblo Entonces primero los líderes Siempre los líderes tienen que ser ejemplo de entrega total, de humildad, de obediencia a Dios. Entonces ellos sellan, firman y después el pueblo lo sigue. Ahora es lo que estamos viendo es un acto de humillación y, y, y pedir perdón a Dios y quebranto colectivo. Y eso está muy padre, pero acuérdate, es, es, es individual, es tú con Dios. O sea, eso se hace colectivo y está bien colectivo porque entonces hay rendición de cuentas. Oye, tú también firmaste porque estás viviendo así. Tu vida, o sea tú también quedaste Quedamos que íbamos a seguir a Dios Quedamos que íbamos a seguir sus mandamientos Quedamos que íbamos a obedecerle, quedamos que íbamos A entregarnos por completo a Él Quedamos que íbamos a seguir Los pasos de Jesús y sus enseñanzas ¿Qué onda? Pero acuérdate Siempre es, es Individual eh, Y entonces eh, Versículo 28 El resto del pueblo, los sacerdotes Levitas Porteros, ¿no? los que cuidaban las puertas, los cantores, los sirvientes del templo. Entonces, había gente que servía todos los días en el templo eh, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos, sus hijas, o sea, involucra todo, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Entonces, ¿cómo, cómo saber si ya alguien puede estar bien con Dios, entender el Evangelio, ponerse a cuentas con, con Él, quebrantarse?, si, si ya tienes entendimiento y puedes entender un mensaje bíblico y leer un pasaje y decir, ok, eso. Y la otra cosa es ten, tener discernimiento. Discernimiento es, es como poder cortar algo y separarlo. Esto está bien, esto está mal. Y eso te enseña la Biblia, saber qué está bien y qué está mal. No es, no es tu opinión, sino es lo que dice Dios. Y Dios nos da discernimiento a través del uso de las escrituras. Y entonces... Eh, ahí está, versículo 29, se reunieron con sus hermanos y los principales para protestar y jurar, ahora aquí la palabra protestar como que no la entendemos muy bien, pero es involucra, si no cumplimos que haya consecuencias, o sea si cumplimos bendícenos Dios y tú estás con nosotros, pero si no cumplimos maldícenos, o sea tiene que haber una consecuencia en un pacto, y aquí ellos lo hacen así ¿Ya? ¿por qué? porque si no cumplimos queremos que nos llame la atención porque ellos van a cautiverio y ellos están viviendo todas las consecuencias del cautiverio por no cumplir y por no obedecer, entonces aquí hay un pacto, entonces para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. En, es, en estos tiempos de la Biblia, los, los hijos no podían escoger a sus esposas si no eran matrimonios arreglados. Pero, ¿qué, estaba, ¿qué hacían y qué hicieron antes del cautiverio? No, pues yo como que veo que es esta chica, que su papá adora a... a este Dios le va muy bien, ¿por qué no te juntas con ella y seguramente te va a ir bien? ¿Y, dónde, y dejan a Dios afuera de la ecuación. Ahora, hoy en día ya no arreglamos nosotros los matrimonios de nuestros hijos, aunque sabes que a veces dices deberíamos. <risa> o sea, como vemos que toman sus decisiones, dices, no, pues sí, dame chance, <risa> por lo menos dame chance de entrevistarlo. Y preguntarle, ¿no? ¿qué crees, qué piensas, cuánto ganas? O sea, déjame hablar con tu jefe a ver si eres responsable. O sea, ¿cómo le vas a dar a tu hija si no es responsable en su trabajo? ¿No? Pero no podemos hacer eso. Ahora, lo que sí podemos hacer es, es eso. que la, Quien se va a casar, tiene que casarse con alguien que es creyente. O sea, miren... Yo, por ejemplo, que he casado mucha gente aquí en Semilla. Los primeros años de Semilla hice más funerales que bodas. ¿Quién sabe por qué? O sea, ya me sabía de memoria los funerales. Y después ya como que se volteó y ahora ya voy más a bodas que funerales. Y sí me gustan más las bodas, la verdad. Las disfruto un poco más. Pero eh, me toca, por ejemplo, gente que llega a Semilla, ¿no? No, nunca cristianos. Dios los salva. Y vienen con sus situaciones y sus cosas y hay complicación y todo. Ahora, me ha pasado, por ejemplo, que, un, que Dios salva a la mujer y al hombre no. O sea, el hombre nada más no quiere, nada que ver con Dios. Y entonces se complica más, es que tal y él, él no quiere que vengan mis hijos, o él se va a un lugar y yo a otro y entonces el domingo ya no estamos juntos, así. Y, ahora, si se complica, ¿para, ¿para qué escoger? Si puedes escoger una mujer que sea creyente, un hombre que sea creyente. mejor ya escógelo, eh, o sea, yo les preguntaría aquí a, a todos los israelitas, hijo, hija, ¿qué no hay en las tribus aquí de tus hermanos alguien? O sea, ¿por qué tienes que ir a estar buscando de otro lado? Y ya, y muchas veces simplemente es falta de fe, de, de decir, yo creo que Dios no tiene nadie para mí aquí, como si Él no pudiera salvar cuando Él quiere a una persona que es para ti, eh, pero bueno, Ahí está, eso A ellos les causó muchos problemas es, es, O sea, platica en la Biblia Un ratito con Salomón A ver cómo le fue por tener concubinas Y esposas no creyentes O sea, platica con aquellos que eh, eh, Sansón O sea, cómo terminó Sansón ¿No? Y ahí está Le sacaron los ojos Y terminó eh, Muerto en un templo pagano Entonces Digo, para la vida es complicada, el matrimonio es re difícil, No por Sandy, por mí. Por nuestras esposas pero es difícil. Ahora, ¿para qué complicarla? Y es eso, es, es, ahora esto no es racial, ¿eh? Aquí no es no, no 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 porque son árabes, no, porque son, no, no, no. Aquí es un tema espiritual, es, es ¿por qué casarte con alguien que tiene diferentes valores, diferentes ideas y diferente Dios? y no tener las mismas instrucciones y servir al mismo Dios caminar juntos hacia un mismo destino educar a tus hijos de la misma manera es simplemente eso entonces ahí está eh, versículo 31 Asimismo, Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y, y comestibles en día de reposo acuérdate que les, eh, eh, los cristianos no tenemos que guardar el día de reposo nuestro día para adorar a Dios no es el sábado, es el domingo. Eso es muy importante, eso lo cambió Jesús por completo. Jesús, eh, ya estaban adorando al día de reposo y ya estaban adorando el templo. Y Jesús dice eso, ¿el día de reposo fue, fue creado por causa de, del día de reposo o por causa de ustedes? O sea, y dice, yo soy el Señor del día de reposo. Él, él es nuestro reposo entonces eh, pero había el día de reposo y tenía toda la lógica para ellos y esto era el sábado y los domingos ellos, para ellos el, el, el domingo era el primer día de la semana Entonces ya ahí empecé, y para nosotros el domingo es el primer día de la semana y ellos el domingo los judíos después del sábado trabajaban entonces eh, y, y desde el principio Dios les dijo seis días trabajarás y uno descansarás. ¿Y qué es lo que ellos, en qué desobedecieron? Que no descansaban ningún día. ¿Por qué? Porque seguían trabajando, seguían comerciando, seguían haciendo lo que tenían que hacer en el día de reposo, porque era conveniente. Nada más déjame, te hago una pregunta. ¿Qué, alguien que, ven, que era comerciante y compraba y vendía peces, ¿es mejor comprar y vender peces seis días a la semana o siete días a la semana por el negocio? ¿Qué es mejor? Siete y Dios dice, no seis, confía en mí, yo te voy a proveer. Y eso, es el, eso viene desde el maná, desde los 40 años en el desierto. Dios les dio maná por 40 años, pero dice, un día, un día no va a haber maná. Entonces, un día antes, van a recoger doble. Ahora, ¿qué hacían ellos? En vez de recoger doble, recogían muchísimo más. Y lo que recogían de más se podría. Entonces, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo en, en ellos, en sus corazones? una fe y una dependencia de Dios por completo entonces y aquí están diciendo no, ya no vamos a vamos a cumplir el día de reposo entonces si vienen los mercaderes no vamos a comprar, no vamos a hacer eso, ahora tienes que tener cuidado porque hoy ya para nosotros no hay eso, pero si sí de pronto puede haber cosas que como cristiano quieras truquear o quieras hacer corrupción, no pago de impuestos Negocios ilícitos con tal de ganar más dinero como ellos. Y, y tienes que saber, eso no va. Tienes que confiar en Dios y hacer las cosas bien, y vas a ver cómo así Dios te bendice. O sea, prueba a Dios y vas a ver. Y entonces, eh, yo tengo una historia que cuando recibí a Dios en mi vida así por completo, todo, fue increíble. Me acuerdo el día. Eh, estaba como en un estudio así como este Pero más chiquito Y estaba Gerardo Y después al final del estudio Yo supe, esto es Esto es la verdad Jesús es mi Señor Jesús es mi Salvador Solamente Él es el camino La verdad Él es la vida No puedo ir al Padre Si no es a través de Él Yo sabía Yo necesito ser perdonado Yo soy un hombre pecador Necesito cambiar Necesito a Dios Y ya O sea, eso pasó en mi mente Eso pasó en mi, en mi corazón en, en un par de semanas y al final de un estudio así, fui yo con Gerardo y estaba mi esposa Sandy, no sé si te acuerdas, Sandy, y le dije, oye, yo quiero recibir a Jesús. Pero ya había pasado, ya nada más era como un trámite, como decir, ya, quiero que se den cuenta ustedes. Y me, me tomó de las dos manos y me dice, estoy muy feliz por este día y, y oró conmigo. Ya, eso fue. Pero después, cuando, o sea, cuando ya eh, eso sucedió, pero después, cuando entendí el amor de Dios por completo la cruz o sea que Jesús había muerto por mí en la cruz y pude ver eso con claridad como que Dios abrió mis ojos a eso y eso fue un momento aparte de la salvación y claramente pude tener una visión de Jesús crucificado por mí o sea derramando su sangre por mí eh, con los clavos en la cruz o sea no fue una visión visual sino pude entender bíblicamente que era eso y, y entonces que él lo había hecho para salvarme y para perdonar mis pecados pero para que no siguiera pecando más y entonces en ese, en ese momento dije tengo que obedecer a Dios en todo en mi vida incluyendo los, mis negocios y mis tratos y, y al día siguiente de ese retiro de eso que pasó lloré, me hinqué, dije Señor yo voy contigo y voy, o sea, no voy por la libre voy por la de cuota, o sea, voy en serio contigo en serio, todo, o sea, todo y al día siguiente fui con mi papá, él era trabajaba con, con él y le dije, papá, a partir de hoy todo lo que hagamos de negocio va a ser bien, va a ser kosher, así se dice, kosher, o sea, limpio, bien. Y nada más se me queda viendo así como que, qué onda, no qué le picó a este… Eh, en un país donde se pagan muchísimos impuestos, o sea, tienes que pagar 30% de ICR y como persona física puedes llegar a pagar 35% y luego si quieres retirar divinernos 10% más y tienes que pagar el IVA y es 16% y si haces ciertas cosas, pues, y digo, no, voy por así. Y desde ese día, cada mes vendía más. Así. Y, y espérate, ya pasó eso. Dios fue prosperando mi, mi negocio y mi, mi empresa eh, y vino la decisión de venir a Veracruz a enseñar la Biblia, a estar contigo aquí cada semana y cada miércoles, cada domingo, y era dejar mi empresa y mi oficina y mi negocio con alguien que yo había creado y formado desde que empecé mi negocio, se llama Rodrigo, y digo, y ahora que yo no esté aquí, ¿cómo le van a hacer? Como si yo fuera el héroe, ¿no? <ríe> y, pero yo, enten, yo entendí, o sea, si yo soy de Dios y Él me compró, él me compró con todo el paquete y todo el paquete in, incluye mi, lo que hago, mi profesión, mi tiempo, mis recursos, mi patrimonio, mi familia, mis hijos. Él, todo el paquete. Eso lo tienes que entender. Todo es todo el paquete. Y entonces nos venimos para acá y desde que nos venimos para acá nos fue mejor. Entonces fíjate, obediencia, eh, confianza en Dios y, y de veras Dios es demasiado fiel. Confía en Él con todo tu corazón. Y entonces aquí le está diciendo, no hagan esto y no tienen que hacer eso. Y en tu vida lo que Dios te diga, escúchalo y hazlo. Pero es que no, si hago eso, ¿cómo me va a ir? Confía en Él, tienes que confiar en Él. Y entonces, eh, ahí está, versículo 31 así mismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo nada tomarías de ellos en ese día ni el otro día santificado y que el año séptimo dejarías descansar la tierra es una regla para ellos acuérdate que ellos eran una una sociedad de agricultura entonces eh, el año séptimo tienes que dejar descansar la tierra no vas a plantar nada vas a depender de dios Ahora, ¿qué hacías? Un día, un año antes del año séptimo, Dios bendecía, además, tus frutos, lo guardabas y entonces podías vivir un año. Y, y est hay estudios ¿no? de agrónomos que dejar reposar la tierra después de siete días de cultivarla es buenísimo para la tierra. Entonces, el octavo día vas a tener una super cosecha, y, pero no lo hicieron, ¿eh? Y, pero dicen, vamos a hacerlo, vamos a hacer lo que Dios nos pidió. Y remitiráis toda deuda Entonces había un día de reposo Eso era cada semana Cada sábado, el Shabbat Había eh, un año de reposo Cada siete años Y había el, 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 el año de jubileo Era cada cincuenta años Y cada cincuenta años Por eso los que Primero se vuelven cristianos y después dicen No, queremos ser cristianos mesiánicos Y ya entonces el Shabbat Se visten como judíos, digo no inventen, o sea entonces a los siete años te voy a ir a buscar a tu casa y no tienes que trabajar un año ¿eh? y no lo hacen, o sea hacen lo que lo que escojan lo que se ve muy espiritual y y, al, y a los y cada 50 años tenías que perdonar cualquiera, cualquier deuda, deuda que alguien tuviera contigo a ver entonces pues era maravilloso si ibas al banco un año antes del jubileo <ríe> préstenme y ya no pagas nada pero si tenías la gente que tenía esclavos. Ahora, ¿por qué había esclavos? Porque había gente que no podía pagar las deudas y entonces en vez de morirse de hambre se volvían esclavos de una familia. El amo los tenía que, que eh, ser responsable de ellos en absolutamente todo. Y, pero en el años 50 tenían que salir libres, todos. Libertad. Si tú eh, eh, vendías tu casa a alguien, ¿no?, por deudas y eso, al año 50 recuperabas tu propiedad y tu terreno. Está padre, ¿verdad? Pero, pero fíjate, obedeces todo o no obedeces todo. Y ellos por años no obedecieron eso. Pero entonces ya, aquí ya están firmando, se están comprometiendo obedecer a Dios. Una buena cosa que tienes que hacer, yo les enseñé esto a mis hijos que, para nosotros decimos, en diciembre es el año de jubileo. Entonces, si alguien nos debe en diciembre o algo así, digo ya, no nos debes. Entonces, no me pidas prestado en noviembre. ¿eh? <risa> Somos muy estrictos para prestar. <risa> Pero ahí está, es algo muy, muy bonito que puedes hacer. ¿Alguien te debe algo que puedes decir, aquí ya quedó? ¿Por qué no lo haces? No, Talí, me costaría mucho trabajo. Ya hasta te dolió la panza, ¿verdad? Pero si Dios te lo pide, entonces escucha bien la voz de Dios. Eh, parte de ser cristiano es ser, ser generoso. Y entonces ahí está. Talí, ya no sigas, ok. Remitirías a to toda deuda. versículo. Ahora, ¿quién pagó por ti tu deuda? Tenías una deuda impacable con Dios, impagable. O sea, tus números, no, no, es, no estabas en cero, estabas en rojo. Y lo que Jesús hizo en la cruz por ti es no solamente te regresó a cero, sino depositó una cantidad de piedad en tu vida que nunca te la vas a poder gastar. Eso es la salvación. Por eso si sí, el cristiano tiene que cambiar por completo todo su forma de pensar, su forma de ver los negocios, la vida, los préstamos, el dinero. El, ahorita vamos a ver más adelante, pero el, el, el cristiano no hace dinero para ser excéntrico. O sea, hay unos muy ricos que se exhiben en Twitter cada semana, sus excentridades, y nosotros no nosotros creamos dinero. Los que Dios prospera para ayudar a otros y ser generosos. Es muy, muy importante. Jesús siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Entonces, ahí está. Ya podríamos terminar el estudio e irnos, ¿verdad? Entonces, versículo 30, 32 dos. No impusimos además eh, por ley el cargo de contribuir cada año una tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición, acuérdate entrando al, te, al, al templo del lado derecho van los panes de la proposición res, eh, simbolizando que Dios siempre va a proveer para nosotros, Jesús dijo yo soy el pan de vida que descendí del cielo. Y tenían que estar frescos y se cambiaban cada día. Y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de, de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Entonces, hay un impuesto. De hecho, este impuesto lo pone Moisés y no era un tercio de ciclo, era medio ciclo. Ahora, aquí lo bajan. y ¿Por qué? Porque están en una situación económica. Acuérdate, ellos todavía son... Tienen que pagar impuestos a, a Babilonia Entonces, no, no se trata de cuánto, sino Ok, vamos a bajarlo, la economía está mal Pero el chiste es, tenemos que ayudar Es nuestro, es nuestro Dios y es su templo En tiempos de Jesús, ya hace otra vez, es medio ciclo Y eso lo puedes ver en, en el Evangelio de, de Mateo Capítulo 17, versículo 24 cuando llegan a cobrar a casa de Pedro el impuesto del templo, Jesús está dentro, Pedro está afuera, y llegan a cobrarle el, el, el medio ciclo de Pedro y de Jesús. Y cuando entra Pedro, Jesús le dice: ¿Qué vienen a cobrarnos el impuesto? ¿Qué opinas, Pedro? ¿Tendría que yo pagar el impuesto? Jesús diciendo: Yo, que soy Dios, tengo que pagarme a mí mismo el impuesto del templo. Y entonces dice: Para no discutir, ¿ahora qué crees? No tenían dinero. No tenían ni medio ciclo Pedro y Jesús. Jesús lo ves en los Evangelios y no carga dinero. Dices, Talí ya tengo algo que ver con Jesús. <risa> Pedro y Juan, cuando después de que Jesús asciende, van al templo y hay un hombre en la, en la puerta de, de la hermosa y, y está pidiendo dinero y Pedro lo voltea a ver a los ojos. Y le dice, no tengo oro ni plata. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, párate. Hoy algunas iglesias tienen mucho dinero, pero no tienen el poder de Dios. Y lo que tú y yo tenemos que anhelar es el poder de Dios. Eso, es el nombre de Jesús. Eso es lo que tú y yo tenemos. Y entonces... Eh, Ah, y entonces te acuerdas que hace Jesús le dice ve Pedro y echa la, la caña el, al mar mar de Galilea la echa un pez la boca el dinero para pagar para Pedro y para Jesús el impuesto del templo ahí está, increíble entonces sí vale la pena andar con Jesús eh. Sí vale la pena y entonces todo el servicio de la casa de nuestro Dios 34. Echemos también suertes, eh, los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda. Entonces fíjate, así era, era tan privilegioso servir en el templo que todos querían y dicen, no, mejor vamos, vamos, suertes es, tú saca esto y si te toca, vas. O sea, aquí sería como, vamos a ser un chinchampú si te toca servir el domingo. A ver quién va a estar en la puerta, a ver quién va a estar en Club Semilla, a ver quién va a estar orando, a ver quién le toca así, estar allá afuera, ¿no? Con lluvia, norte, sol y, órale, yo quiero, era un privilegio para ellos que les tocara. En tiempos de Jesús, Juan, el papá de Juan el Bautista, ¿no? Que le toca entrar al lugar santo y, y el incienso y todo era por sorteo, era así tan honorable hacer eso que te, te tocaba servir posiblemente en el templo una vez al año, si bien te iba. Y para entrar a eso lo que hizo Juan el Bautista, una vez en tu vida, si bien te iba. Y Dios lo escoge, va y se le aparece un ángel, le dice vas a tener un hijo y su esposa es estéril, no cree y se queda mudo por ser incrédulo. Y después cuando nace y le preguntan cómo se va a llamar y él escribe en una tablilla. No se va a llamar como mi papá, como su abuelo, se va a llamar así Juan, porque el ángel me dijo. Y es primo de Jesús, primo hermano. Cuando Jesús eh, va a visitar, a, a, a la mamá de Jesús va a visitar y están juntas, Juan el Bautista salta en la panza de su mamá y es lleno del Espíritu Santo ahí. Por eso somos pro vida y no pro aborto. Porque un bebé desde el, desde el vientre puede ser lleno del Espíritu Santo. Imagínate. Y entonces... Eh, Echemos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traer a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año para quemar sobre el, el altar de Jehová nuestro Dios como está escrito en la ley. T Todos los días tenía que haber leña, todo no se podía apagar el fuego del altar. El altar era el, el lugar más importante, no fuera del templo, del lugar santo y santísimo. Tú llevabas tu ofrenda. Ponías tu mano, se cortabas, sangraba y se ponía ahí, se quemaba y se veía el humo y la adoración, la ofrenda a Dios. Y siempre quemando la ofrenda. Ahora, tú y yo hoy somos la ofrenda, Romanos 12. Y les ruego que por las misericordias de Dios presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, tú y yo siempre tenemos que estar dispuestos a ser quemados por Dios como ofrenda a Él siempre vivos eh, entonces sirve a Dios y, a, y acábate tus rodillas sirviendo a Dios y tu voz sirviendo a Dios y tu, que tu pelo se caiga sirviendo a Dios ¿Qué otra manera más hermosa vivir tu vida que servir a Dios Jaime mi pastor dice si encuentras una manera ve ve si encuentras regresa y platícanoslas y nadie ha regresado a platicarnos que hay una man, mejor manera de quemar y gastar tu vida que para Dios no hay una mejor manera entonces ahí está la, la leña ahora esto diezmos, ofrendas eh, el, el impuesto era obligatorio para la ley, pero la leña no y hay cosas que tú puedes ofrendar, tu tiempo no es obligatorio que lo des aquí en la iglesia pero lo puedes ofrendar a Dios Cualquier necesidad que veas, tú lo puedes hacer y ofrendar a Dios. Entonces, eh, versículo 35. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra, las primicias del fruto de todo árbol, asimismo, los primogénitos de nuestros hijos. Un día me, alguien estaba eh, eh, en su casa sembrando calabazas. Y me dijo, Talí, te traje la, la primicia, una calabaza así enorme. Y eh, ahí, acuérdate, esto era, esa época sí era porque eran agricultores. Hoy no se espera que lo hagas, pero, pero muy linda esa señora. No es de aquí, no, es, no vino aquí, no voltes a ver a nadie. Eh, es, eso solamente pasa en Cuernavaca, en Veracruz. ¿no? Y entonces me trae una calabaza así enorme y yo la recibo el domingo y digo, ¿qué hago con esto?, y dice, es la, mi primicia <risa> y, y digo, ¿qué hago con esto? Y me traía las flores de la calabaza Y digo, estas sí sé cómo cocinarlas Unas quesadillas buenísimas Pero con ese Y me explicó, media hora se tomó en explicarme Cómo tenía que la cartar la calabaza Ponerla y, y en el horno y hacerla así Y después cómo cocinarla, así todo, media hora Al final, la verdad, no, la verdad, no sé cocinar y no entendí nada <risa> Ya fui, la, esto, teníamos tres reuniones en Cuerna, entonces esto fue hasta cuenta. la segunda reunión, la voy la pongo en la cajuela de mi coche, pasa la segunda reunión, pasa la tercera reunión, estamos sirviendo, ¿da? me subo al coche, llego a mi casa, estoy muerto, me bajo, me duermo, al día siguiente seno, o sea ceno con mis hijos, al día siguiente me despierto y ¿qué crees? Me acuerdo de la calabaza. Pues ya se cocinó en el coche, ¿estás de acuerdo? Pero en ese tiempo tenías que llevar tus primicias a Dios. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer? Mateo 6.33, busca primero el reino de Dios. Y todo lo demás será añadido. Y que todo, lo, o sea, todo el centro de tu vida sea Dios. Primero Dios, decían los abuelitos, ¿te acuerdas? O sea, primero, primero tiene que ser Dios en tu, en tu vida. Y entonces... Eh, Ahí está nuestros, eh, así mismo los primogénitos de nuestros hijos, el primogénito de los de Israel tenías que llevarlo y tenías que pagar por redimirlo, pero ese era para Dios. Y de nuestro ganado, como está escrito en la ley, y que traíamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que trajéramos también las primicias de nuestras masas, ahí está para ser gorditas y picadas. Y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. Entonces ahí está, para los que sirven, para los levitas el diezmo y que los levitas recibieran la décima de nuestras labores en todas las ciudades y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas y cuando los levitas recibieran el diezmo, y que los levitas llevaran el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios. Entonces, ahí está, ellos recibían un diezmo y ellos llevaban el diezmo del diezmo. Y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo de la casa de nuestro Dios a las cámaras de la casa de los tesoros, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví las ofrendas del grano de vino, del aceite, y allá estarán los utensilios del santario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios de nuestro Dios entonces tenían que comer, tenían que vivir y si has venido a Semilla suficiente tiempo, sabes que en ocho años que hemos estado nunca hablamos del dinero nada más cuando toca y hoy tocó y entonces hay gente que dice, bueno tal y hoy aplica el diezmo o no y lo que te puedo decir es que podemos estudiar la iglesia primitiva, o sea los padres de la iglesia por ejemplo, Ireneo decía que para los judíos era obligatorio el diezmo el 10%, pero para los cristianos, ellos tenían la libertad de asignarle todo a Dios y tenían la libertad de dar a Dios lo que ellos quisieran. Me encanta eso de él. O sea, todo, el cristiano todo es de Dios, no nada más 10% de lo que tiene, todo es de Dios y simplemente eres mayordomo y tienes la libertad de dar lo que quieras a Dios. Por ejemplo, eh, Tertuliano dice que los bienes materiales no son para el cristiano para una vida extravagante, sino para hacer el bien. Y más que una obligación, es para hacer el bien. Clemente dice que, que eh, los diezmos del Antiguo Testamento enseñan la piedad a Dios y no ser avaro. O sea, y eso, hay gente que dice, ¿cu cómo, ¿con cuánto empiezo? Con 10%, si quieres. Si quieres ponerte esa regla, pero no hay una, el Nuevo Testamento no hay una regla. Ahorita vas a ver cuál es la regla de Primera y Segunda de Corintios. Pero entonces el, el diezmo en el, en el Antiguo Testamento, lo que estamos viendo enseña la piedad a Dios y no ser avaros y tienes que dar como un regalo de bondad a Dios y a los demás. Crisóstomo, eh, para, para los judíos sí era obligatorio el 10%, pero para dar a los más necesitados, ¿Y cuánto más nosotros, como cristianos, no tendríamos que dar a los más necesitados? Ahora, déjame terminar con 1 Corintios 16. Vamos al Nuevo Testamento. Ya no hicimos dos capítulos, ¿ya ven? Les dije, 1 Corintios capítulo 16. Te va a encantar esto. Porque es, 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 está bien que hay gente que dice, tengo dudas, o sea, ¿qué, qué tengo que dar hay diferentes posiciones en diferentes iglesias y, y la Biblia sí habla de eso Primera de Corintios versículo 16 en cuanto a la ofrenda para, ahí están las ofrendas estamos hablando del dinero en cuanto a las ofrendas para los santos ya en estos tiempos del Nuevo Testamento Ya, ya no eran a ovejas Y ya no eran, ya eran, ya era dinero Entonces en cuanto a la ofrenda Para los santos Haced vosotros también de la manera que ordené En las iglesias de Galicia Pablo está escribiendo a los corintios Y dice, ustedes corintios Tienen que hacer lo mismo que otra iglesia La iglesia de los gálatas Ahora Pablo, si lees tu Biblia Pablo a veces decía Los gálatas son súper generosos ¿Qué onda con ustedes, Corintios? Y una de las cosas que pasa con la generosidad es que si ves a alguien ser generoso, se te antoja ser generoso. O sea, es eso, así pasa. Dices, oye, yo también, se me antoja ser generoso con los demás. Entonces, eh, versículo 2. Aquí está cómo tienes que dar en el Nuevo Testamento. Cada primer día de la semana, ¿qué día es el primer día de la semana? Domingo. Talí, ¿por qué no recogen miércoles ofrenda? Porque aquí dice que el domingo, y nada más lo hacemos el domingo. Hay gente que dice, oye, pero en mi otra iglesia, martes de discipulado recogían ofrenda. Miércoles de estudio recogían ofrenda. Esto recogían ofrenda. Grupo de jóvenes, nosotros no, nosotros le hacemos caso a la Biblia, dice el primer día de la semana y es lo que vamos a hacer. Entonces, cada domingo, de, en, habla de manera regular. Dar de manera regular. Okay, entonces, el primer día de la semana, y es como parte de tu adoración. Por eso son cuatro canciones, y de ahí Dani dice, vamos a seguir adorando con nuestros diezmos y ofrendas. Y ya, y seguimos parte de nuestra adoración. Entonces, cada primer día de la semana, cada uno, entonces personal, cada uno, yo no tengo que saber cuánto das, tú no tienes que saber cuánto el de al lado da, y Jesús dijo que tu mano derecha no sepa lo de tu izquierda. Tiene que ser privado y personal. Por eso en Semilla no damos sobres para que pongas tu nombre y tu teléfono y no queremos saber. Te voy a decir una de las razones por las cuales no queremos saber es porque si llegas y das una cantidad y es una cantidad fuerte y ya, por fin vamos a poder cambiar este techo. Ya lo cambiamos y ni te diste cuenta. Nos costó 100 mil pesos ya se metía toda el agua ¿se acuerdan? Los de, este, los de este lado ni se fijan los de este lado sufren <risa> pobrecitos así pobres o sea charcos ahí esto es así como un río y aquí es como padrísimo desierto ¿por qué no queremos saber? porque queremos tener la libertad para decirte lo que dice la Biblia y la verdad sin que haya ni un sesgo Vamos a decir que nos enter... esta persona da muchísimo a la iglesia y con eso pagamos la renta. Y te vemos que no estás caminando bien en el Señor y te tenemos que decir algo. Hijo, mejor no le decimos porque qué tal si se va. <risa> y no queremos ministrarte con libertad. Entonces esa es la razón por la cual no queremos saber. Hay gente que a veces el domingo muy bien intencionada llega y tal y te puedo dar este sobre. Y digo yo no, yo no toco dinero, ni quiero enterarme por favor, ponlo los domingos en allá, no quiero saber, no me quiero enterar, quiero con total libertad ministrarte así, y entonces eso hemos decidido hacer, entonces cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, entonces tiene que ser planeado planeado o sea, el domingo vino alguien por primera vez a la iglesia no está aquí hoy, no, te, no eres tú no te preocupes porque él ya levantó la mano. ah, yo sé. Okay. Vino por primera vez a la iglesia con alguien y yo lo estaba viendo así en, y en la ofrenda y, y entonces este pasan las, las cajas y le hace así, o sea, como que y su amigo le dice no, 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 como que y ah, uf, ya <risa> no no tienes que dar, pero es eso no es no es lo que te sobre no es ay pues aquí tengo dos o tres pesos eso pongo eso no. No, no, es lo que es mejor no dar, no tienes que dar así, tiene que ser planeado. O sea, voy a apartar esto para el Señor. Eso es bien planeado. Entonces, hay, hay veces que, que los muchachos, yo nunca toco el dinero en la iglesia, pero los muchachos que cuentan el dinero y hacen las cuentas y administran y todo lo que da se gasta, ¿eh? ¿Cuándo te ha faltado papel de baño en el baño? ¿Jabón? ¿Aire acondicionado? Siempre subimos las prédicas a Facebook, siempre hay internet, siempre hay café, ¿sí o no? Bueno, se acaba y vuelven a hacer, ahí está. Pero, pero es eso, eh, a veces se han encontrado ellos así, eh, monedas de Turquía. Y es, pues es alguien despistado que pasó la caja y nada. Más. Y decimos, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿no? Que alguien va a ir a Turquía no entonces ponga aparte algo, mira según haya prosperado dios te bendijo esa semana no esperamos que des y dios no te bendijo esa semana o que des mucho o que, ya. pero acuérdate la historia está en jesús está Jesús frente a la caja de las ofrendas y pas, pasan así muchos con dinero y dan mucho dinero y Jesús no se sorprende de eso Jesús nunca se va a sorprender del dinero que das en la iglesia Él no, él no le mueve eso pero pasa una mujer viuda pobre y da una moneda y dice Jesús vean eso ella acaba dar, de dar dar. No lo que le sobra, sino todo lo que tiene Tremenda enseñanza Para ellos, para los discípulos Y qué esta, qué esta mujer está diciendo es, Estoy dando esto, confiando en que Dios esta semana me va a dar más Me va a proveer Él me va a proveer Y entonces eh, Ahí está, ponga algo por aparte Según haya prosperado Guardándolo, entonces ahí está Privado para ti para cuando yo llegue no se recojan. Vamos, segunda de Corintios 9, te prometo que ya terminamos con esta cita. Segunda de Corintios 9. Entonces, sí, un buen lugar donde empezar es 10%, pero olvídate de eso. ¿Por qué no? Dice, Señor, te, te voy a decir yo lo que hago. Cuando hay necesidades en la iglesia, antes del domingo estoy, Señor, toca los corazones de tu pueblo... Para que sean generosos y él nunca Dios nunca me ha fallado eh nunca me ha fallado nunca nos ha fallado entonces tú lo que tienes que ser es receptivo y que Dios te diga que Dios te diga cuánto ahora segunda de Corintios 10 no qué te dije nueve ok, nueve Versículo 7. Hasta hay una canción de esto, no te las voy a cantar. 2 Corintios 9, 7. Cada uno, ahí está, cada uno es personal, es personal, es privado, como propuso en su corazón, y quién está en tu corazón y quién habla a tu corazón y quién guía a tu corazón, Jesús. No con tristeza ni por necesidad, no tienes que dar por favor quítate eso de que si yo doy Dios me va a prosperar, si Dios yo doy, Dios me va a dar más si yo siembro el, no, no no, no, es un evangelio falso no no tienes que dar entonces ni por necesidad porque Dios ama, mira al dador alegre esta palabra alegre es al, al dador que se carcajea entonces, cuando, da, cuando te preparas y preparas tu corazón, dejas que Dios y das, no estás triste por... Ay, ah, ah. No, es gracias, Señor, porque Tú eres un Dios que das. Y simplemente has sido generoso, has sido demasiado bueno conmigo. Ahí está, eso es. ¿Alguna duda? No. Ok. La próxima semana le seguimos, ¿va? ¿Ya ven? Ya nos alargamos una semana más en Nemías. La próxima semana veremos... Eh, Nemías eh, capítulo 11 y posiblemente 12 y después ya nada más son 13 y después de Nemías 13 viene esther vas a disfrutar muchísimo ese libro vas a ver oramos señor eh, gracias te damos por tu palabra es, es increíble es maravillosa tu palabra señor como tú nos hablas y queremos inclinar nuestro corazón a ti Que tú seas el Rey y el Señor De nuestras vidas, de nuestro corazón De nuestras finanzas, de nuestra cartera Señor, yo te pido Hoy por alguien que esté aquí, que tenga necesidades Económicas, que tú lo prosperes Pero también Señor que uses la iglesia Para poderle ayudar y apoyar Y prosperar Señor, y amar Porque queremos eso Corazones generosos aquí en Semillas Señor Porque tú lo has hecho y te bendecimos, Señor, gracias porque cada semana y cada mes y cada año tú has cubierto lo que necesitamos y no tenemos que anunciar ni decir, simplemente orar a ti. Y tú extiendes tu mano, tu mano poderosa, Señor. Y queremos ser una iglesia que no tenga mucho oro ni plata, queremos tener poder, poder del Espíritu, el nombre de Jesús. Y te lo pido, Señor. Gracias por ser tan tierno con nosotros.